0: Hallo und herzlich willkommen zum Product Engineering Podcast. Heute im Gespräch ist Professor Dr. Jörg Fischer und berichtet aus seiner großen Erfahrung im Bereich PLM. Er war lange Zeit Lead-PLM-Architect bei Siemens und ist jetzt Professor am Steinbeiß-Zentrum Reshape Information Management. Im Podcast sprechen wir über Produktstrukturen und den Übergang von plm system zum ERP-System. Viel Spaß mit dem Gespräch. Herzlich willkommen im Product Engineering Podcast. Herr Professor Jörg Fischer ist heute da. Jörg, möchtest du dich gerne ähm, einmal unseren HörerInnen vorstellen? Ja, das
1: äh, freut mich. Freut mich auch da zu sein. Äh, ja genau, mein Name ist Jörg Fischer, hattest du ja schon gesagt. Ich bin äh, Professor Produktionsmanagement Digitalisierung an der Hochschule in Karlsruhe. Und ich erzähle vielleicht was vom Hintergrund, dass klar ist, woher ich komme. Ich bin nämlich im Gegensatz zu den meisten meiner Kollegen, die sich um PLM kümmern, Produktioner. Ich habe Produktionstechnik vertieft, damals an der Universität Karlsruhe, KIT und auf Fertigungssteuerung promoviert, was mir jetzt hilft, weil ja APS-Systeme, mes systeme immer hipper werden. Und ich sage immer, ich bin durch einen Zufall zu PLM gekommen, eigentlich weil UGS Technomatics gekauft hat und dann bin ich plötzlich, weil ich im GM, damals GMI, Opel-Projekt war, äh, an das Stücklistenthema gekommen, an PLM. Und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen und das fand ich total spannend. Man könnte sagen, PLM ist so ein bisschen mein Hobby. Und dann habe ich mich so ein bisschen vorgerobbt und seit 2013 mache ich äh, Beratung. Ich habe eine Methode äh, erfunden, 2011, und äh, die habe ich industrialisiert und ich mache Beratung bei Unternehmen. Und da ich mir den Informationsfluss bei Unternehmen anschaue, haben sich daraus verschiedene Prozessmuster kristallisiert und dadurch, glaube ich, habe ich einen gar nicht so arg schlechten Überblick, wie die Menschen wirklich arbeiten und wie Produkte tatsächlich entstehen und darüber reden wir heute.
0: Ich freue mich sehr darauf. und auf deine Methode kommen wir auch auf jeden Fall noch zu sprechen. Ich wollte dich noch einmal fragen, du bist auch am Steinweißzentrum zentrum jetzt aktuell, richtig? Magst du dazu noch ein paar Worte sagen? Genau. Ach
1: so, ja, ja, genau, das muss man auch sagen. Also es ist ja so, es gibt hier die steinweiß stiftung und die Steinbeiß-Stiftung, äh, die ist in einer Mission quasi oder wir sind in der Mission des Landes Baden-Württemberg unterwegs, weil die fördern Technologietransfer. Also die Idee ist, die Unternehmen nicht nur in der Region, ursprünglich war es in der Region, sondern auch weltweit mit Technologie zu versorgen. Und die Steinbeiß GmbH, Steinbeiß Stiftung, hat sich, ich sage mal, dem verschrieben. Und wir sind ein Steinbeiß Zentrum. In dieser GmbH, wir sind die Nummer 62, wenn man jetzt ein neues anlegt, sind es, glaube ich, Nummer 2600. Wow. Und es gibt seit, ja, ja, wir sind äh, seit 85 da und mein Mentor, Professor Hoheisel, der einer der Eignergründer in Wirklichkeit war, der hat mich damals... Äh, oder der hat mich zum Steinbeiß geholt mhm. und äh, in dem Rahmen tun wir quasi das, was wir praktisch haben, direkt anwenden. Und das mhm. ist total schön, weil ich quasi aus der Praxis für die Vorlesung Dinge aufbereite und es gleichzeitig aber auch dann den Unternehmen als Technologietransfer zur Verfügung stelle. Und mhm. wir sind quasi... Dadurch eine besondere Art von Beratern, möchte ich sagen. Also wir sind nicht wie die klassischen Berater, weil wir eine Mission haben, aber wir sind als Beratung unterwegs und wenn jetzt einer der Zuhörer sagt, oh, in dem Bereich brauchen wir Beratung, dann kann er sich auch gern bei uns melden.
0: Die Sachen werden wir natürlich am Ende auch in den Shownotes verlinken, das ist klar, wer da Interesse hat. Genau, du hattest deine Methode schon, schon angesprochen, die da wahrscheinlich auch euren Beratungsansatz prägt. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, deine Methode einmal vorstellen?
1: Genau, das kann ich machen. Also im Prinzip ähm, basiert die Methode auf einer Erkenntnis, die ich mal 2012 hatte oder 2011. Ich bin eines Morgens aufgewacht und wusste, dass die, ich habe sie immer Teilmodelle genannt, man könnte auch sagen, die Produktstrukturen oder die Informationsmodelle, die Kristallisationskeime der Prozesse sind. Und in dem Moment, mhm. wo mir das bewusst wurde, war mir klar, man kann Unternehmen analysieren, indem man die Modelle sucht und dann sich fragt, welche Prozesse laufen rein, welche Prozesse laufen raus. Mhm. Und das ist revolutionär. Das hat meine, meine Ansicht, mein Verständnis vom Informationsfluss im Unternehmen komplett verändert. Mhm. Und ich habe plötzlich eine klare Sicht, wo, glaube ich, viele andere lauterweise Flecken haben. Mhm. Und das habe ich quasi industrialisiert. Inzwischen spreche ich von Company Cubing. Dahinter steckt eine ganze Methodik, wie man ein Unternehmen aus verschiedenen Sichtweisen analysieren kann. Mhm. Also bisher macht man ja meist Prozessmodellierung. Das Problem ist, der Prozess hat keine Schärfe. Das ist ja wie bei der Funktion, über die wir nachher sprechen müssen. Also ich mal ein Rechteck, also ein Kästle, mhm. und da schreibe ich was rein. Aber was jetzt da drin ist und was nicht, ist immer ein bisschen unscharf. Und dann mhm, ist die Prozessmodellierung, hat ein weiteres Problem, nämlich sie zwingt Sequenzen darzustellen mhm. und sie ist nicht zeitrichtig.
0: Mhm.
1: Pro Prozesse laufen aber ja parallel ineinander und versorgen sich mit Informationen. Man kann die Vorstellung entwickeln, dass es zwei, es gibt viel mehr Schichten, aber wir reden mal nur von den zwei, eine Schicht gibt an Informationsgerippe von so einem mhm. Unternehmen und über diesem Informationsgerippe laufen die Prozesse. So, und wenn man jetzt das Informationsgerippe anschaut, kann man, das ist ziemlich cool, diese Informationen finden in den Systemen. Also ich kann mhm. ans SAP gehen und diese Information finden, ich kann ans ja. Teamcenter oder ans dem Database gehen und die Information finden und ja. ich kann sie zeigen und dann versteht jeder, wo es ist, weil wir dann eine konkrete Erdung haben und das ist. Ja. Ein unglaublicher Unterschied und äh, jetzt, wenn es jetzt ein Film wäre, würde ich Bilder zeigen, das können wir jetzt <lacht> nicht machen, aber dann, also und somit arbeiten wir und im Prinzip ist ja inzwischen das Mehrstrukturenkonzept immer hipper gewesen, man hat ja noch ja. bis so vor zehn ja. Jahren sehr stark dieses Einstrukturenkonzept mhm. gepredigt, was natürlich hart an die Wand gefahren ist, wo man es versucht hat zu erzwingen mhm. und also viele Excels erzeugt hat, weil die Strukturen sind ja trotzdem da und müssen ja trotzdem modelliert werden ähm, und dadurch äh, sieht man natürlich dann auch schnell kommt man in Richtung Funktionsstruktur und äh, Physical Breakdown und Requirement struktur und all solche Geschichten.
0: Mhm. Das heißt, ihr, dein, dein Ansatz ist, dass man nicht vom Prozess her denkt, sondern vom Informationsobjekt und sich den Informationsfluss im Unternehmen anschaut. Ähm, ich nicht ziemlich
1: genau mit einem Unterschied, dass das Objekt ist ja Teil einer Struktur, weil zum Schluss ja, wird alles im Unternehmen verdichtet. Ja. Verdichtet heißt, dass ich ja, also ich mache ja immer eine Abbildung der Realität in ein Objekt, zum, mhm. lass, lass uns konkret machen, also zum Beispiel in ein 3D-Modell. Dieses 3D-Modell 3D -Modell hat seine Verdichtung über Assemblies bis zum Produkt. Ja. Also und jetzt kann ich sagen, es gibt eben auch eine Verdichtung Material. Also mhm. Material subsumiert ja äh, austauschbare Gegenstände, also die mhm. hinreichend gleich sind, dass sie austauschbar sind. Und das legt man ja typischerweise mhm. über FormFit Function, also F3 fest, mhm. wie ich es nenne.
0: Mhm. So. Mit Material meinst du jetzt das SAP-Material nur für die HörerInnen? Ich meine SAP-Material.
1: Genau. Ja, man könnte auch, das ist eine interessante Diskussion, ob jetzt ein Part oder Artikel in einem PLM-System das Gleiche ist. Da kann man auch wunderbar <lacht> darüber <lacht> philosophieren. Ja. Aber genau das meine ich damit. Und das hat ja auch seine Verdichtung zum Beispiel über die MRP-fähige Stückliste, die man mhm. klassisch auch als m bezeichnet. Und im Prinzip äh, kannst du jetzt sagen, es gibt von der Frage ausgehend eben Objekte, die verdichtet sind in Strukturen. Und das kann man mhm. auch über die Theorie viel über die Strukturen sagen, mhm. also die Art und Weise, wie diese Strukturen sind. Und wie mhm. die aufgebaut sind. Also auch da kurz. Ich hoffe, jetzt wird es nicht zu so theoretisch für unsere Hörer, aber es ist eigentlich, ich <lacht> finde es ein hammergeiles Thema. Und zwar, äh, die Frage ist in der Struktur nach oben. Was bedeutet der Link? Und es gibt mhm. zwei wesentliche Unterschiede. Es gibt den Link, der bedeutet, ich bin Teil von. Ja. Dann reden wir von einer Produktstruktur oder einer Stückliste ja. oder was. Es kann aber auch sein, dass der Link, ich bin ein, bedeutet. Dann reden wir von einem mhm. Klassifizierungsbaum. Also dann mhm. haben wir Generalisierung, Spezialisierung, ist ja. aber auch nur eine Verdichtung. Oder ich habe eine ja. reine Kategorisierung, das ist einfach, ich klebe ein Attribut dran oder ein List mhm. of Values, immer, ja. es gibt ja tausend Namen dafür, aber dann sage ich, du bist jetzt bam, bam, bam. Und ja. äh, dann so. Und daraus ist dann auch, ich nenne das Theorie der Verdichtungs- und Auflösungsebenen entstanden, mhm. weil mit deren Hilfe kann man ein Unternehmen komplett erklären. Also es ist eigentlich ein Erklärungsmodell, was von einem Managementmodell bis in die Systeme geht. Und ich glaube, jetzt werden wir wahrscheinlich gleich ein bisschen über Systeme diskutieren, dass wir Gerne. ein bisschen näher an der Erdung sind.
0: Ja, ja. ich war ich habe noch eine Frage zu den Strukturen. Ähm, weil jetzt viele über Strukturen gesprochen haben, sind bei dir Strukturen ähm, funktionsorientiert? Also habe ich da, steigt das oben ein als Produkt und dann habe ich, keine Ahnung, Housing, Antrieb stellen oder was ist auch eine immer. Ganz, ja, ja, das oder? ist jetzt ein
1: ganz wichtiger Aspekt. Also ist es so, man muss immer überlegen, das ist jetzt wieder die Theorie dahinter, eine Struktur hat einen Zweck, mit der will ich mhm. Use Cases durchführen. So, es gibt den zentralsten Use Case, den eine Struktur braucht überhaupt, mhm. im ERP, der sogenannte MRP-Lauf. Dann mhm. habe ich lagerfähige Baugruppen, mhm. die innerhalb der Struktur sind. Die mhm. lagerfähigen Baugruppen werden auch kalkuliert. Das heißt, mhm. es sind auch Kalkulationsstufen. Sondern eine solche Struktur ist niemals funktionsorientiert, sonst kommt man in Teufelsküche. Ja. Sondern diese Art ja. von Struktur hat gezielte Orte innerhalb eines Fabriklayouts, mhm. wo Fertigungsaufträge hingetragen ja. werden. Und das ist, was die Struktur ausmacht. Das heißt, sie hat eine Layout-Orientierung. Mhm. So, und jetzt kommen wir zu dem, was man gemeinhin E-BOM nennt. Mhm. So, und jetzt ist die Frage, wie Wo baue Frage ich <lacht> Ja genau das ist der Punkt, wie baue das ich eine E-Bombe auf? In Ingenieur mit dem <lacht> genau so. Und jetzt kann man sagen: Oh, eigentlich will ich ja einen Modulbaukasten. Mhm, jetzt ist ja die klar. Frage, ist es ein industrialisierter Baukasten? Heißt, er hat eine MRP-fähige Form. Mhm. Und dann sind wir bei kammer dem SAP und solchen Geschichten. Oder ist das ein nicht industrialisierter Baukasten, ein reiner Konstruktionsbaukasten? Ja. Und dann hat er typischerweise eine Funktionsorientierung. Mhm. Und es ist ja ganz einfach, selbst wenn die Entwickler es wollten, die haben ja keine Ahnung, wie der montiert wird. Woher sollen sie es wissen? Ja. Dafür ja. sind sie ja nicht zuständig. Er muss also anders strukturiert sein. Und ja. demzufolge tut man häufig Funktionsgruppen bilden. Ich neige aber dazu, nicht zu sagen Funktionsstruktur oder funktionsorientiert. Weil die Art der Gruppenbildung muss ja nicht immer eine Funktion subsumieren.
0: Mhm.
1: Also das kann auch mal was Systemisches sein und meistens ist es mega unscharf, wie man das macht. Man das ist ja. nur wichtig, man muss sich immer nach der Bedeutung der Gruppe fragen, deswegen spreche ich auch nicht mehr gern von Baugruppe, weil das mhm. ein fälschlicher, also wenn man von Assembly oder Baugruppe mhm. impliziert ist, ja, ich kann es montieren, ja. aber eine funktionsorientierte Baugruppe ist dann keine Baugruppe mehr, deswegen spreche ich immer von Gruppen und frage, was ist denn der, die Form der Gruppe und damit kannst du jetzt auch Produktstrukturen unterscheiden, das ist auch ganz mhm. spannend. Du kannst nämlich sagen, auf der Blattebene des Baums, also ganz unten, mhm. was ist da für ein Objekttyp? ist ja. das ein Dokument oder 3D-Modell oder mhm. ist es ein Material oder ist es mhm. eine Funktion? Mhm. So, und dann kannst du sagen, was ist aber die Eigenschaft, wie gruppiere ich es? Mhm. Und jetzt könnte man zum Beispiel sagen, E-BOM heißt Material-Blattebene, Gruppierung, funktionsorientiert irgendwie. Ja. MRP-BOM, Material-Blattebene, Ebenen nach oben, logistische Baugruppen. Ja. So, cut bom oder Produktstruktur, Blattebene, Dok Dokument oder 3D-Modell, Gruppenebene, 3D-Modell mit Transformationsmatrizen für ja. So ja. Und wenn du das mal so gegliedert hast, kannst du okay. die Strukturen nebeneinander legen und über die diskutieren und schon okay. allein das, was wir jetzt besprochen haben, fällt einigen unserer Beraterkollegen schon sehr schwer, erstens zu formulieren, zweitens okay. zu wissen, drittens zu verstehen, was es bedeutet. Mhm. Okay.
0: Ja, kann oder also
1: kannst du kannst mir ganz sagen, vielleicht lege ich falsch oder ich bin dazu <lacht> selbstbewusst, aber also so ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Und auch das so darzustellen, dass man das mal versteht, das braucht ja. echt Erdung, weil ganz viele das gar nicht verstehen. Ja. Aber ständig Strukturen machen, weil jede Excel, die du aufbaust, ist typischerweise dann auch wieder eine Struktur, die eine Bedeutung hat.
0: Ja, ja. Und da zucke ich schon wieder zusammen, wenn ich Excel höre. Das haben wir nämlich leider sehr häufig bei Kunden, aber das ist äh, dann immer relativ schwierig, das am Ende wieder zu verstehen. Es ist aber auch wichtig, das zu verstehen. Das
1: gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum es die Excel braucht. Also, erstmal mhm. muss man immer sagen, dass es eine, wie sagt man, eine Struktur gibt, dass ich, dass ich den Faden nicht verliere. Also, es kann sein, dass ich eine Strukturierung nicht habe und deswegen die Excel brauche. Mhm. Aber es kann auch sein, dass ich kurz die Notwendigkeit habe, eine Ad-Hoc-Zusammenfassung zu machen und die zu persistieren. Ich mhm. nenne diesen Effekt Lifecycle Sandbox. Also wenn mhm. du in eine offizielle Struktur arbeitest, musst du ja immer einsortieren nach gewissen ja. formalen Regeln. Aber wenn du ja. halt am Rumbasteln bist und mal ein ja. bisschen rumdiskutieren, wenn ja. die Information entsteht, willst du ja nicht dem Formalen folgen. Deswegen finde ja. ich an sich die Excels nicht so arg schlimm. Also es gibt ja. Excels, die sind nicht so arg schlimm, sondern die kann man ja. halt mal basteln. Es ja, gibt Excels, schlimm. die sind ganz schlimm. Also mhm. Excels, die ganz schlimm sind, sind... Ähm, Oft wird Material vorbereitet in der Excel. Das liegt mhm. jetzt aber dran, dass man, wenn man SAP hat, oft die Materialanlage nicht im Griff hat. Was mhm. heißt nicht im Griff hat? Äh, wenn ich ein Material im SAP anlege, kann es sein, dass mein SAP so eingestellt ist, dass ich gleich alle Sichten anlegen muss. Wenn ich aber alle mhm. Sichten anlege, dann müssen die ja schon reif sein.
0: Ja die ja, sind aber oft
1: nicht reif. Wenn ja. ich also nicht die Möglichkeit habe im SAP einfach mal so ein Material anzulegen, kein Problem. Das nächste ja. ist Nummernsysteme. Viele Unternehmen haben ihre uralten Nummernsysteme mit ins SAP übernommen. Mhm. Damit haben die gegebenenfalls Nummernbereiche, die eng werden. Mhm. So, dann sparen die Materialnummern, dann werden auch Prototypen unter Prototypnummern gekauft. Ja. Das ist natürlich totaler Schwachsinn das mhm. ist aus meiner Auge, aber ist kann historisch notwendig sein und wenn sich das mal eingeschliffen hat über 20 Jahre, Klar. kriegt man es nicht so arg leicht
0: raus. Klar, das, ich finde aber super spannend, was du sagst, dass quasi ähm, das wieder der, der Clash ist oder, oder was ich häufig erlebe und was ich auch immer sage ist, Engineering ist ein kreativer Prozess, da muss man genau dieses rumprobieren, was du ähm, gerade beschrieben hast, ist unglaublich wichtig und das auch zu ermöglichen. Später natürlich, wenn ich fertige, wenn ich in die Serie gehe, dann will ich Kreativität rausnehmen, dann möchte ich auf Effizienz gehen und irgendwie große Stückzahlen mit möglichst guten guten Kostenstruktur quasi in den Markt bringen können, aber ähm, genau diesen Absprung zu kriegen, ist glaube ich eine, eine große Herausforderung, zumindest aus meiner Sicht, wie sie es ja. sehen ist.
1: Da können wir gleich, erstmal muss ich noch was ergänzen. Also <lacht> ja. jetzt müssen wir die Prozessmuster einführen. Du hast mhm. jetzt implizit ein Prozessmuster, Select-to-Order mit wahrscheinlich Make-to-Stock in Kombination aufgebracht. Wir können gern ja. bei dem bleiben. Ich will es nur erwähnen, dass nämlich das, was du eben gesagt hast, wenn es dann in Serie geht, wenn wir Engineering-to-Order haben, dann ist ja, nichts gut. mit Serie. <lacht> ja. also, das, das, das muss nicht gut sein. Ja. Aber wir, wir einigen uns drauf, dass wir über Select-to-Order sprechen. Also klassisch, mhm. Produkt wird durchentwickelt. Es gibt irgendwann... Start of Production. Ja. Und dann geht es in Serie und dann ist uns egal. Und da kann man es ja. eigentlich schön sagen, wir denken jetzt mal im V-Modell. Mhm. Und im Prinzip muss man folgende Vorstellung entwickeln. Äh, das ist auch die Verbindung von äh, PLM und MDM. Habe ich gerade einen neuen Film gemacht, hat heute mhm. um 13 Uhr Premiere. Mhm. Ähm, MDM heißt ja, oder man muss andersrum sagen, man muss erstmal verstehen, was ist so ein ERP-System? Man kann sich ein ERP-System vorstellen wie eine Maschine, wie eine Prozessmaschine. Da mhm. kommt Produktionsprogramm rein und rauskommen einzelne Fertigungsaufträge und Produktions also Produktionsaufträge. Eigentlich sind alles Fertigungsaufträge und Banfen, wenn man es konkret sagt. Und äh, die beschaffen oder erzeugen die Teile des Produkts,
0: mhm.
1: koordinieren die Montage mehr oder weniger gut und summieren auch noch alles Geld auf und dokumentieren die Erledigung. Das ist es mal grob. Und tun dabei alle finanziellen Verbuchungen auch noch mitnehmen. Also sensationelle Prozessmaschine. So, diese Prozessmaschine braucht als Gerippe Stammdaten. So, diese Stammdaten gehen weit über Produktdaten raus. Die brauchen ja noch Debitoren, Kreditoren und Buchungskreis und Werke und allen Fälle fand es, muss ja auch alles da sein. So, und diese Stammdaten müssen entstehen und die frühere Sicht war, dass Stammdaten über lange Zeit konstant sind. In der Dynamik, die wir heute haben, sind die Stammdaten oft nicht mehr konstant. Das heißt, wenn ich ein neues Produkt entwickle, muss ich das hinentwickeln zu einer Reife der Stammdaten, sodass ja. ich die in ein ERP-System versorgen kann, eine große Achse, und dann noch eine Reihe von Dokumenten, die... Ich sage mal unstrukturierte Informationen enthalten, dass die Menschen in der Produktion die lesen können und allein aufgrund dieser Dokumentenlage dieses ganze Zeug auch tatsächlich produzieren können. Ja. So, also das ist was ich machen muss. Und dann gibt es eben eine Hinentwicklung, bis diese Informationen so reif sind. Aber alles, was unreifere Informationen behält, da kann, da gibt es ein, ein Chaos ohne Ende. Das kann, da kann das kreative Chaos stattfinden. Ja. Und ich muss halt genau überlegen, wann ich in einen formalisierten Bereich komme. Und das kann man am Form-Fit-Function-Korridor oder am Form-Fit-Function auch festmachen. Irgendwann mhm. muss ich mich dafür entscheiden, dass entweder das Part oder das Design oder Dokument, das ist jetzt wieder ganz heikel, welches man nimmt, aber ich sage mal, das Part im PLM mhm. sauber durch einen Form-Fit-Function-Korridor läuft. Der mhm. ist am Anfang oft sehr breit weil ja noch keiner etwas getan hat mit diesem Ding. Das heißt, ich kann ändern und muss eigentlich mich nicht an Form-Fit-Function halten. Mhm. Aber wenn das mal in der Serie ist und entlang der Serie eine Änderung kommt, muss es austauschbar sein, 100%. Und ja. dann wird Form-Fit-Function eng. Und dann muss ich die Fortentwicklung in einem engen Korridor haben und mich der Formalität anpassen. Und die Frage, wann so ein Entwicklungsprozess in die Formalität kommt, und wo er noch frei ist, ist die zentrale Frage bei der Implementierung von Produktentstehung. Und jetzt kommt ja vielleicht das Spannende, mhm. über das wir auch sprechen wollten, nämlich dieses ganze Thema Systems Engineering.
0: Mhm. Wo
1: waren die Produkte mechanisch geprägt? Da konnte man das Zeug anfassen. Das war natürlich super. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass ja immer wieder neue Funktionen gefordert werden und damit Lastenhefte, Anforderungsdokumente, nie mal Flugzeug oder Fahrzeuge oder so, mhm. das wird ja immer heikler, was da alle von außen, Regulatorinnen und lauter Scheiß, gefordert wird. Ja. Das heißt, ich muss schon von Anfang an ja dafür sorgen, dass ich sicher bin. Also ja. eigentlich eine Häkchenliste machen, habe ich alles beachtet. Ja, so, diese Anforderungsliste, tun, ja. ja. So, und jetzt muss ich ja dann also irgendwie die Anforderungen, ich sag mal, kleinschnipseln können und ja. lifecyceln. Und damit sind wir ja. dann quasi beim Requirement Engineering, was heute ja, ja häufig in Dornstein passiert, dass ich halt einfach mal die Möglichkeit habe, meine Requirements runterzuballern in kleinen Einheiten. Dann kommen wir jetzt natürlich weiter in einen Formalisierungsschritt, wie man das V-Modell runtergeht. Ich denke, das wäre vielleicht das nächste, das hast du jetzt zwar nicht gefragt, aber die nächste logische äh, ja, Dinge, die, über die wir diskutieren könnten.
0: Ja. Ja, ich meine, das ist ja genau quasi die Idee, dass ich mein System dekomponiere im Systems Engineering, in Subsysteme aufbaue, die Schnittstellen irgendwie dann, dann manage und dann dadurch quasi die Komplexität so weit reduziere, zumindest in der Theorie, dass ich es entwickeln kann, dass ich es testen kann, dass ich es ähm, prüfen kann und am Ende dann auf der, ähm, auf der rechten Seite vom V nach oben wieder, wieder zusammenbauen und integrieren. Genau, und jetzt denken wir leider nur über den Teil des
1: Systems, mhm. der ich sag mal, weich ist und mhm. softwarelastig und Steuerung. Deswegen müssen wir nochmal, äh, ich bin ja ein Maschinenbauer. Das mhm. heißt, es gibt ja erstmal, sagen wir mal, den mechanischen Anteil von so einem Produkt und dann gibt es den elektrischen, den mechatronischen mhm. und halt irgendwie den Softwareanteil, ja. wie man es jetzt auch immer schneidet. Und dabei muss ich jetzt Folgendes überlegen. Ich nehme in der Vorlesung da immer das Stuhlbeispiel. Mhm. Also der Stuhl ist ein, Kla also, vor allem der Vorlesungsstuhl, <lacht> ja, ist ein klassisch mechanisches Produkt. Ja. So, und der äh, hat eine Hauptfunktion und die Hauptfunktion ist Kraft in Boden ableiten.
0: Mhm.
1: So, und das Lösungsprinzip ist seit 100.000 von Jahren Beine, die die Kraft in Boden ableiten. Ja. So, und ich sage meinen Studenten immer, wenn wir wissen, dass wir Beine im Stuhl brauchen, dann brauche ich nicht V-Modell runter. Das ist total, da sagt jeder Fischer, spinnst du, müssen wir jetzt hier, also auf die clevere Idee kommen, dass wir jetzt Beine brauchen, wissen wir seit 100.000 Jahren. Mhm. So, und demzufolge ist in rein mechanischen Produkten zumeist in Wirklichkeit ein Quereinstieg ins V-Modell. Mhm. Das heißt, ich habe schon eine generische Struktur, wie mein Produkt aufgebaut ist. Damit kenne ich die Komponenten. Die linke Ast des V-Modells, der ist ja dazu da, dass ich irgendwann die Komponenten kenne ja. und beschreiben kann, welche Funktionen sie erfüllen müssen und welche Eigenschaften sie haben. Mhm. So, Das ist ja die Kunst, bis ich, und das kann man genau die Kante am V-Modell, jetzt kann man leider meine meine Mimik mhm. nicht sehen, äh, die, die untere Kante am V-Modell ist genau diese Kante, die äh, das beschreibt. Ja. So, und jetzt nehmen wir wieder das Stuhlbeispiel. Ich sage immer, wenn wir jetzt das Lösungsprinzip verändern wollten, mhm. dann können wir natürlich sagen, was ist ein anderes Lösungsprinzip für Kraft den Boden ableiten? Mhm. So und jetzt kann man sagen, wir könnten Wasserstrahl nehmen oder Magnetismus. Jetzt nehmen wir mal, stellen wir uns ja. vor, wir nehmen einen Magneten. Und jetzt geht der Stress los. Jetzt mhm. hat plötzlich explodiert mein, also wird mein mechanisches System ein äh, mechatronisches und es wird total kompliziert. Ich nenne ein paar ja. Beispiele, ganz simpel. Also ich brauche einen Magnet. So, der Magnet mhm. ist wahrscheinlich durch Elektro angetrieben. Mhm. Und jetzt ist die spannende Frage, wo kommt denn der Magnet hin? Also mhm. der Elektromagnet. Also wenn ich unten nur eine Stahlplatte haben will, muss der Elektromagnet an, sagen wir mal, den Stuhl oder die Sitzschale. Klar. Die Sitzschale, dann braucht er aber eine Energieversorgung. Wenn ich kein ja. Kabel will, brauche ich dann natürlich eine Batterie. Ja. Wenn ich die Batterie aber leer wird, brauche ich ja aus Sicherheitsgründen darf der Stuhl ja nicht runterplotzen. Mhm. Das heißt, ich muss ja hier eine Sicherheit einbauen, der mir das tut. So, ja. und dann muss ich ja eine Steuerung haben, die viel komplexer ist und, und, und. Ja. So, ja. und würde man jetzt einen Stuhl entwickeln mit den Funktionen, dann wird das V-Modell natürlich super Sinn machen, weil ich ja noch ja. gar nicht weiß, welches systeme ich habe. Und dann könnte ich sagen, es gibt ein Energieversorgungssystem und es gibt von mir aus ein Ausgleichssystem mhm. für das Ding, ein Magneterzeugungssystem, mhm. Sensorik, die... Babababab. Und dann haben wir, und das ist jetzt das Nächste, aus einem Anforderungsbaum, ein Breakdown der Systeme. Mhm. Und in dem Breakdown der Systeme beschreibe ich die Systeme typischerweise über Eigenschaften und Funktionen. Das heißt, in dieser Produktstruktur, die sich dann ergibt, nennen Sie mal Produktstruktur, hätte ich auf Blattebene Funktionen und auf Astebene, also in der Gruppierung mhm. Systeme. Mhm. Und das wäre dann so eine systemische Struktur. Mhm. Parallel dazu, und das muss, darf ich ja auch nicht vergessen, muss ich ja auch meinen Bauraum vordefinieren. Deswegen brauche ich parallel dazu eine Bauraumstruktur. Die Struktur mhm. ist dazu da, physikalisch Komponenten oder, oder Räume festzulegen, wie der Stuhl gegliedert ist. Ja. In, damit der Konstrukteur oder der, der die Komponente entwickelt, der muss ja auch eine Vorgabe haben, in welchen Bauraum er die entwickeln darf. Das ja. sind eigentlich zwei Dinge, die parallel nach unten sind. Mhm. Und da gibt es ein paar interessante Effekte, äh, wie das dann alles zusammenhängt. Mhm. Also wie dann MBSE-Modelle reinspielen, auf welcher Ebene die sind, welche Granularität die haben und,
0: und, und, und. Ähm, und da könnte man jetzt auch noch endlos weiter diskutieren. Ich fand das, fand das super spannend, ähm, weg von dem... Was man ja häufig in der in der Theorie hört, quasi das Systems Engineering, der Einstieg oben, ähm, einfach dieses Hinterfragen nochmal, ist das wirklich für das konkrete Problem, vor dem wir gerade sind, die richtige, ähm, die richtige Lösung? Und äh, in welcher Ausbaustufe brauche ich das für mich als, als Unternehmen, für die Komplexität meines meines aktuellen Produkts? Das finde ich einfach nochmal eine super wichtige Frage, die man, die man sich mitnehmen kann.
1: Da fallen ähm. mir ein paar Sachen dazu ein, die wichtig sind. Also man muss ja. immer sich Produktentstehungsprozesse anschauen von der Produktart. Mhm. Ähm, also das Systems Engineering ist ja geprägt vom Flugzeugbau ja. und äh, vom Fahrzeugbau. Warum? Das sind natürlich enorm hohe Anforderungen an Sicherheitstechnik mhm. und, und, und. Und äh, die werden ja immer mechatronischer. Eigentlich sind Autos oder Flugzeuge hochkomplexe Computer. Ja. So, damit ist natürlich der Druck, damit formal umzugehen, ein ganz anderer als im klassischen Maschinenbau. Ja. Nehmen wir mal eine klassische Werkzeugmaschine. Eine klassische Werkzeugmaschine hat ja einen Vorteil, zentrale Steuerungseinheit mhm. mit einem Stück Software und dann gibt es ja auch noch die Steuerung vom Hersteller. Kann man eine Siemens 840 einbauen oder so eine, so eine Fanuc oder was auch immer. So, Das heißt, als Maschinenbauer kaufe ich mir halt die Steuerung wie so ein Betriebssystem, baller die rein und dann habe ich ein Softwareklötzchen. Mhm. Und den installiere ich genau auf der Steuerung, wenn man es ja. mal krass sieht. Und wenn ich jetzt nicht bisschen Bohrerbruchkontrolle und so mechatronisches Zeug habe, habe ich ja gar keine Microcontroller, die dann verteilt mit Software bespielt werden müssen. Ja. Dann habe ich diese ganze cannabis problematik nicht und, und, und. Das sind ja auch ja. noch wieder tausend Sachen, über die man dann sprechen muss und deswegen ist es immer wichtig zu wissen, von welcher Art von Produkt spreche ich und angemessen aufgrund der Produktart die Prozesse zu titulieren. Und mhm. die Vorstellung, ich müsste jetzt von oben, es, es gibt ja die, diese, also es gibt ja immer so die Methodenvergötterer. Da gibt es dann welche, die zum Beispiel auch der Meinung sind, dass man den Anforderungsraum ohne den Lösungsraum durchdiskutieren könnten von oben nach unten. Mhm. Das ist natürlich totaler Quatsch, sondern der An ich habe einen Anforderungsraum, daraus ergibt sich ein Lösungsraum. Der mhm. Lösungsraum ist jetzt ein bisschen, also das ist ja von der Granularität entwickelt sich das nach unten. So, ja. Die Design Decisions, die ich jetzt getroffen habe, die mir den Lösungsraum aufmachen, die ergeben neue Anforderungen auf tieferer Ebene. Ja. Und jetzt muss ich diese Anforderungen wieder formulieren und dann wieder Design Decisions treffen ja. und so hangele ich mich quer den Baum runter Ja bis ich auf einer Granularität bin. Ich äh, also muss ich auch muss jetzt einen ein Lob aussprechen an meinen Freund mich Hilsen, von dem ich das alles gelernt habe. Das ist der mhm. Guru im Anforderungsmanagement. Deswegen mhm. muss ich seinen Namen nennen, weil ich ja eigentlich Know-how, was ich eins zu eins von ihm gelernt habe und dann ein bisschen vertieft habe, hier anbringe. Das kann ich nicht machen ohne ihn zu loben, also der absolute Guru. Ja. Ähm, und aber nicht so bekannt. Aber mhm. ich hatte Glück, ich habe ihn kennengelernt und dadurch weiß ich das alles. Mhm. Äh, jetzt muss ich aber zurückgehen. Jetzt komme ich irgendwann auf einen Punkt, in dem ich sage, es gibt einen engineering Block. Ein engineering Block kann man sich vorstellen wie etwas, was ich dem Ingenieur auf den Tisch lege und sage, mein Lieber, mhm. entwickeln. Mhm. So, und das ist jetzt aber schon eine Komponente. Das heißt, die hat einen Bauraum. Ich sage, in den Bauraum mhm. entwickelst du mir rein. Das kann jetzt... Mehrere Teile in der Komponente sein und hier hast du einen Satz Anforderungen und Funktionen und Eigenschaften, die du erfüllen musst. Ja. So und dann entwickelt der Ingenieur das und dann wird es nach unten raus entwickelt. Mhm. So und diese Engineering Blocks sind aus meiner Sicht der Schlüssel und die Frage ist, wie wir die granulieren, also auf mhm. welcher Ebene die granuliert werden und die leiten Entwicklung. Ja. So Und so okay. kann man einen Prozess, äh, Implementieren und da habe ich schon wahnsinnig tolle Implementierungen gesehen, mhm. äh, muss ich wirklich sagen, also auch mhm. ganz praktisch und man sieht immer da, wo die Notwendigkeit groß ist, macht man das. Mhm. Äh, weil, weil der Druck einfach da ist, dass man eben die ganzen Anforderungen, also ich glaube, wenn ich jetzt Ingenieur wäre und dann so eine Liste von Riesen Anforderungen kriegen würde und mit Excels rumhantieren müsste, mhm. ich glaube, ich würde immer weinend nach Hause mhm. gehen. Also das ist ja, das ist ja so schlimm, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich bin froh, dass ich drüber reden muss und es nicht selber ja, machen muss. <lacht> <lacht> also ja. dass ich über, drüber reden darf.
0: Ja, klar, klar. Ja, klar. An, der, an der Stelle ist ja wirklich Excel auch wirklich eine, eine sehr schwierige Lösung, gerade wenn man sagt, ich möchte hinterher noch ähm, eine, eine gewisse Testabdeckung oder so sicherstellen, dass ich dann meine Anforderungen auch geprüft habe. Da wird man ja gerade die Themen Traceability und so weiter, die sind ja quasi ohne ein dediziertes System für sowas gar nicht mehr, gar nicht mehr abbildbar.
1: Genau, das muss man jetzt aber auch sagen, weil jetzt, also man sagt so Excel als Tool. Die Frage ist mhm. ja, was hat Excel nicht, dass das passiert? Also Excel hat, also das, man muss ja immer sagen, was ist der Vorteil an Excel? Ja. Excel ist quasi sowas wie eine kleine, eine Mini-Programmierumgebung, wo man also viel Funktion mal einfach abbilden kann, ohne programmieren mhm. können zu müssen. Also Excel ist quasi der Vorreiter von Low-Code, könnte, so, <lacht> ja, könnte man sagen. Ja, könnte man sagen. Und jetzt ist es so, Sorry. dass aber... Excel informal ist. Das heißt, mhm. die Cluster, die ich im Excel bilde, die haben keinen formalisierten Charakter, sondern jeder ja. bastelt die, wie er will. Und dann hat Excel das Problem, dass ungewollte Lifecycle-Sandboxes aufgehen. Das heißt, ich kopiere eine Excel und schicke sie dir. Dann bastelst mhm. du an der Excel rum. Ich habe selber weiter drum gebastelt. Ja. Das ist der typische Fall, kriegen wo wir, nie wieder wir zusammen.
0: Die,
1: <lacht> die kriegen wir nie wieder zusammen. Genau. Und das ist das Problem. Und ich habe mal vor langem, ich weiß, da war ich ganz junger Berater, da hat mir einer von BMW gesagt, der digitale Fabriklösung wollte, hat gesagt, wissen Sie was, Herr Fischer? Wir nehmen die Lösung nur, weil Excel keine Datenbank hat. Mhm. <lacht> das ja, das ist lustig, weil das ist das Nächste. Excel hat keine Datenbank, aber man muss dazu auch sagen, es gab ja mal ein Excel mit Datenbank, im gewissen Sinne es war ja Access, beziehungsweise eigentlich die SQL-Datenbank und mhm. der, äh, das Frontend-Access dazu. Und das war ja auch ein Wildwuchs in Unternehmen, das eine Zeit lang sich jeder halt so eine Access-Datenbank gebastelt hat, mhm. mit auch dramatischen Auswirkungen. Man muss immer wissen, äh, solche mehrere Excels, auch wenn die parallel gemacht werden, enthalten implizite Links. Also in dem mhm. Moment, wo du eine Materialnummer oder von mir aus ein Requirement ja, in eine Excel schreibst, dann ist es ein impliziter Link auf das echte Requirement. Ja. Aber du kannst ja, du hast ja den Lifecycle nicht mehr unter Kontrolle. Genau. Und damit ja. läufst du halt in Teufelsküche. Und jetzt ja. ist aber das Problem, das, was ich hier so als theoretischen Überbau formuliert habe, mal den Leuten, die es wirklich tun, mhm. äh, zu sagen, pff, das, ja. äh, also auch das denen beizubringen, da ja. muss der ja Know-how aufbauen. Jetzt ja. ist noch das Schlimme, das wird ja auch nicht gelehrt. Ja. Also jetzt macht gerade jeder MBSE, aber was machen Sie, Matlab Simulink? Und jeder bastelt wieder rum und freut sich ja. über die Modelle. Das ist natürlich super, aber das Gemeine ist das Lifecycle Management der MBSE-Modelle. Mhm. Ja, also wenn ich Model-Based ja. Systems Engineering heißt für mich, dass ich Modelle aufbaue. Und das Tolle ja. ist, dass wir jetzt halt, ich sag mal, Mathematikmaschinen haben, wie eben MATLAB Simulink mhm. oder Python oder was auch immer. Da kann ich Modelle aufbauen. Hammer. Mhm. Regelmodelle von sonst was. Und jetzt mhm. habe ich noch mehr Modelle und die wirken ja auch wieder. Welches ist jetzt das gültige Modell? Ja. Und welches Modell hat eigentlich im Detail das Produkt ja. beschrieben? Oder welches Modell hat eigentlich auf einer abstrakten Ebene das Produkt beschrieben?
0: Ja. Ja, Deswegen habe
1: ich... Genau habe ich den Ausdruck geprägt, das nenne ich ähm, vertikale Vollvollständigkeit, weil ich glaube, wenn man in den formalen Bau versucht, das mal zu erklären, was das mhm. Konzept der vertikalen Vollvollständigkeit mal im Kontext mit einem VW-Projekt beim Kollegen Martin Eigner diskutiert, ah, ja. äh, der fand es erstmal nicht so gut, aber ich glaube, er hat. <lacht> <lacht> hab wird es schon noch mögen. Also, wie auch immer. Äh, Martin, falls du es hörst, nicht so sein, weil Spaß. <lacht> also äh, was heißt vertikale Vollvollständigkeit? Also das Problem ist, wenn ich jetzt auf einer abstrakten Ebene ein System modelliere. Also sagen ja. wir mal, wir haben ein Fahrzeug und jetzt sagen wir mal, ich entwickle das Fahrwerk.
0: Mhm.
1: Ja, so. Dann baue ich ja von mir aus ein Modell des Fahrwerks.
0: Mhm.
1: Und zwar noch ganz grob. Jetzt mhm. baue ich von mir aus Matlab-Modell oder welche Modelle immer, mal, da kenne mhm. ich nicht so gut aus, Also was man da halt so macht. So, dieses Modell ist jetzt aber ja fürs Fahrwerk, beinhaltet aber schon gedachte Komponenten, die vielleicht kommen aus tieferen Ebenen. Mhm, klar. Ja, ja? so und erst wenn es hinreichend formal ist, sage ich, du Modell bist jetzt und aus dem Modell ergeben sich dann die Systeme unterhalb. Ja. Das heißt, ich habe in der oberen Stufe ein vollständiges Modell mhm. von einer unteren Stufe. Mhm. Und deswegen sage ich vertikale Vollvollständigkeit, weil vom mhm. Lifecycle her sich die Modelle, die ich in der oberen Stufe gemacht habe, mit dem Lifecycle der oberen Stufe entwickeln und ja. nicht mit dem der unteren. Und das machen alle, mhm. die heute mit MBSE und sowas modellieren oder SUSML modellieren, das verstehen die alle nicht. Und ich glaube es mein Bauch sagt mir, es ist ein mhm. Schlüssel für die Zukunft, wenn ich das formal managen will. Mhm. So und ich brauche einen nicht. Also und wie schon gesagt, also wenn es jetzt vielleicht ein Hörer interessiert, wir vom Steinbeiß äh, beraten in die Richtung, da kann man mhm. dieses Konzept dann mal erläutern oder diskutieren im Workshop oder so, äh, was virtuelle, äh, vertikale Vollvollständigkeit bedeutet. Mhm. Also das ergibt eine Lifecycle-Fähigkeit, weil sonst hast du ja folgendes Problem. Kennst du vielleicht auch, wenn du ein Netz hast, was du zusammen entwickelst und zusammenhältst, ja. dann kannst du ja von dem Netz, von den Elementen des Netzes immer Versionen oder Revisionen aufbauen. Ja. Das ist ja schön. Aber du kannst nicht einen Teil des Netzes einfach revisionieren. Mhm. Das ist ja schwierig. Also du kannst ja immer baselinen, wie, wie ja. Chit GitHub das macht. Aber ja. du kannst es nicht so. Und jetzt aber zu, die, die Frage zu stellen, was war welches, wenn du eigentlich ein Produkt oder hin entwickelst zu einer Reife. Mhm. Und ich glaube, wenn man konsequent sagt, es gibt eben Entwicklungsstufen. Zum Beispiel, ich bin jetzt auf erster Ebene meines Systembaums und der hat jetzt drei Knoten. In den drei Knoten, eins ist Fahrwerk, eins ist von mir aus, äh, was, was weiß ich, Interior, eins ist äh, Karosse, whatever. Mhm. So, dann kannst du jetzt sagen, für jedes machst du Modelle und die mhm. Modelle sind immer auf der Ebene, für die gelten die. Und jetzt ja. gehst du eine Ebene tiefer. Jetzt tust du es in Systeme aufspalten mhm. und jetzt kannst du natürlich Futter von diesen Modellen nehmen und die vielleicht mhm. wiederverwenden und detaillieren. Mhm. Aber die Modelle, die du oben hast, sind nicht die Modelle, die unten sind. So, da ja, muss man ja. jetzt, glaube ich, mit Vorlesungen und Bildern arbeiten. Kann, ja. Aber, also ich glaube, wenn wir nicht das Konzept der vertikalen Vollvollständigkeit anwenden und, und auch durchgehen, werden wir in diesem ganzen Thema Systems Engineering nur schwer weiterkommen. Mhm. Das aber heißt, du, ich, musst, du würdest nicht ja.
0: sagen, dass es quasi ein SysML-Modell des Systems gibt, das das quasi äh, zusammenfasst und das dann quasi immer weiter auskonkretisiert wird, aber es ist quasi ein Modell, sondern du, wenn ich es richtig verstanden habe, sagst du, es ist quasi eine Vielzahl an Modellen, die äh, durch ein Modell einer höheren Ebene äh, miteinander verbunden werden, aber äh, dann halt auf einer tieferen Ebene äh, auskonkretisiert werden. Und ich muss halt... Ähnlich. Melachen,
1: Genau. Ich formuliere es mal anders. Also mhm. eigentlich kann man sagen, es gibt unzählige Modelle, die das Produkt als Ganzes widerspiegeln, die sich mhm. über eine Reife entwickeln. Mhm. Ich sage nur, wenn du jetzt, also und ich sage, der systemische, also die Systemstruktur, mhm. die formale Systemstruktur managt die. Und ja. die wächst ja in den Systemen, wenn du den Breakdown machst, entscheidest, welche Systeme es gibt. Mhm. Und ich sage, es kann auf jeder Ebene vollständige Modelle des Gesamtprodukts geben. Okay. Ja, mhm. und irgendwann habe ich natürlich ein großes, was vielleicht alles zusammen hat, auf ja. den unteren Ebenen oder ja. die kombiniert auf den unteren Ebenen. Ja, ja, das ist ja alles okay, das kannst du ja machen. Es ist nur so, wenn du jetzt ein System entwickelst, äh, du kommst in Teufelsküche, vor allem, wenn du es verteilen willst, also weißt du, wenn das einer macht, ist es immer leicht und in den ja. Demos, die dann Leute machen, da hast du keinen Lifecycle-Effekt und es macht einer oder zwei. Ja. Dann ist alles einfach, aber stell dir vor, du hast tausend Ingenieure, die machen ja. das. Dann kriegen die ja als Input, also stell dir vor, wir beide machen Produktkonzept von einem neuen Antriebsstrang. Jetzt machen ja. wir mbse Modelle, modell um unsere Ideen abzusichern. Also jetzt müssen wir doch irgendwann, kommen jetzt da 100 Komponenten raus. Also jetzt ja. müssen wir doch den Leuten, die die 100 Komponenten bauen, eben Knoten geben, wo sie ihr ja. Zeug rein anhängen können und ja. ein Modell als Rahmen und sagen, so soll es funktionieren, macht ja. mal. So, und jetzt gehen die eine Ebene tiefer. So, und jetzt kommen ja. wir aber und sagen, oh, eigentlich müssen wir ja, jetzt haben wir das vergessen, da müssen wir was weiterentwickeln. Ja. So, jetzt müssen die aber gegen eine Vorgabe entwickeln können, die stabil bleibt. Ja, klar. Ja. Bis wir unsere neue Vorgabe releasen und dann ja. sagen, es gibt eine neue Vorgabe und dann so können sie ihre ja. bisherige Arbeit verändern. Ja. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, um äh, überhaupt... Systems Engineering da managen zu können. Jetzt ja. denke ich, du bist ja dabei EM. Äh, wie heißen die? Genau, und jetzt, äh, genau, Engineering Methods. Jetzt habe ich dir natürlich ungefähr das Wichtigste verraten und jetzt glaube er <lacht> mit. Nein, das war ein Spaß. Äh, aber äh, zum Schluss bin ich sehr sicher, dass es so kommt und das hatte ich halt in der Diskussion damals mit VW, ist mir das stark gekommen. Da habe ich mhm. den, den Begriff dann mal geprägt, weil äh, das ist halt das Thema, wenn du verteilte Entwickler hast. Mhm. Naja, also so ist aktuell. Das ist muss man auch immer dazu sagen. Also alles, was ich erzähle, ist ja best so far. Wenn du mich jetzt mhm. von einem Jahr gehört hättest oder zwei, hätte ich dir Dinge noch leicht anders erzählt, ja. weil äh, man lernt ja immer dazu. Ja. Und es ist äh, nicht immer so leicht, die Dinge mhm. äh, zu durchdringen. Mhm. Und man lernt täglich was Neues. Und ich glaube, je mehr man weiß, desto so mehr merkt man, was man alles noch nicht weiß. Und das ist halt... Das also das ist halt schon echt ein
0: herausforderndes Thema, in dem wir uns da, da bewegen. Auf jeden Fall. Aber das finde ich auch eine ne gute Einstellung, zu sagen, hey, mein, mein Wissen ist nicht absolut, ich predige nicht zehn Jahre das Gleiche, sondern es entwickelt sich weiter, es gibt neue Herausforderungen, es gibt neue Lösungsansätze und ähm, entsprechend ist das jetzt der Stand Juni 23, äh, über den wir uns unterhalten. und äh, können gerne irgendwie <lacht> nächstes Jahr einchecken, was sich verändert hat. Das mir also das ist ein, ein lustiger
1: Erfolg. Ding, wenn man, wenn man mir auf LinkedIn folgt, merkt man das, weil ich häufig mhm. einen Post schreibe, äh, wo ich gerade in Gedanken stehe. Der Post mhm. hilft mir, äh, die Gedanken zu sortieren und ja. dann baller ich den halt mal raus. Klar. So Und dann ist, äh, was ganz schön ist, manchmal entstehen da wirklich auch auf LinkedIn ganz interessante Diskussionen und zwar mit ja. Menschen. Da wusste man gar nicht, dass die existieren. Und ja. die schreiben dann in manchen Sätzen ganz wesentliche Sachen, wo ich sage, wow, geil, genau. Mhm. Und dann bestätigt es das wieder oder dann tut sich wieder ein Puzzlestückchen zusammenfassen. Ja. Und das ist total faszinierend, dass es so eine Diskussion gibt, ja. weil klassisch haben ja Professoren halt über Veröffentlichungen quasi eine Diskussion gesucht, ja. könnte man sagen. Ja, das Problem ist aber, ich ich brauche ja das Know-how von den Praktikern? Ja. Also, ich muss ja dann von jemandem ja. hören: Ey, aber bei meinem Fall, in dem Produkt hat es aber so nicht funktioniert ja. und ich glaube, ich muss darauf achten. Ja. Also, und da gab es mal einen Post, da habe ich quasi äh, drüber philosophiert, dass Form-Fit-Function einen schrecklichen Tod stirbt. Das hatte mhm. also wirklich große Auswirkungen. Da hat zum Beispiel dann so ein so einen Guru von ASML sich mhm. plötzlich eingeschaltet. Dann war, der hat danach auch einen Post geschrieben, das hat mir unglaublich viel gebracht. Und dann war wow. da so ein Amerikaner, dessen Namen ich vergessen habe. Der hat dann Sachen dazu geschrieben. Und das hat es echt nochmal, also, weil wenn man genau liest und ungefähr die Prozessmuster kennt, dann merkt man mhm. auch, woher die kommen. Ja. Also es ist ja so, so ein einfacher Maschinenbauer. Das gibt ja so Produkte, die sind halt hart. Also ich sage mal, hartes, grobes Maschinenbauwerk. Mhm, das ist eine ganz andere Antwort. Die wissen, oder ganz interessant, zum Beispiel Thema, äh, Thema Systems Engineering. Mhm. Also es gibt klassische Maschinenbauprodukte. Wir nehmen mhm. mal Getriebe, mhm. die Auslegungsgetriebe sind. Mhm. Also die werden ausgelegt. So, da ist die ganze linke Seite des V-Modells in zwei Minuten, also in, in, ja. ich sag mal, in zehn Sekunden erledigt. Also du ja. klimperst halt deine, deine Informationen in den Berechnungsautomaten. Der Berechnungsautomat rechnet durch und spuckt dir das aus. Produktstruktur mhm. bleibt immer gleich, da ist halt ein Ratsatz drin. Gehäuse wird vielleicht ein bisschen anders und sonst noch ein paar Komponenten die dran bauen. Ja. Das heißt alles was wir jetzt so riesig über MBSE und hin und her diskutieren, ist wird überhaupt nicht relevant, sondern klimpert es ja. ein für die Auslegungsrechnung A und O. Mhm. Sondern das ist eben das spannende an den jeweiligen Fällen und ich glaube, das ist wo auch die Unternehmen Hilfe brauchen, dass man mhm. sagt, also dass man ihnen zuhört und dann sagt, das ist jetzt was ihr braucht und alles andere was die reden braucht, ihr vielleicht noch nicht. Ja. Ja, ja, und dann ist das, und ich glaube, das ist ein Problem, wenn du jetzt halt überall hinrennst und sagst, wir sind ja quasi auch als Berater unterwegs, mhm. ihr braucht jetzt eine Systemstruktur. Da kann es ja mhm. sein, dass du die Manager irgendwie überzeugst und dann fängst du plötzlich an, Systemstruktur einzuführen und keiner braucht
0: Ja, nee, man muss mal immer im, am Use Case bleiben und, und reale Probleme lösen. Das ist echt total essentiell, dass man da nicht zu, zu akademisch unterwegs ist. Ich wollte noch mal fragen, weil wir jetzt über Strukturen ja. gesprochen haben, äh, sozusagen im ja. ersten größeren Block und im zweiten Block sind wir dann auf Modelle gekommen. Wie würdest du sagen, ist die ähm, Verknüpfung quasi zwischen der, der Struktur, in dem ich ja quasi auf Blattebene mein, mein Bauteil habe und so weiter und dem Modell, bei, bei Modell denke ich immer an, an äh, SysML oder an was Parametrisches oder an so, so ein äh, Zusammenhänge. Ähm, wie würdest du sagen,
1: das, das ist ganz schwer äh, zu formulieren? Mhm. Ja, weil äh, man jetzt die Produktstrukturen, also man denkt nicht, also ich bin ja, glaube ich, an der wenigen, sich mit Produktstruktur, mit Strukturtheorie beschäftigen. Mhm. Jetzt ist die Frage, welche Struktur? Ich habe ja auch in Modellen irgendwelche Strukturen. Mhm. Ich glaube, es gibt eine Reihe von Ordnungsstrukturen in einem Unternehmen mhm. und die Knoten dieser Ordnungsstrukturen enthalten. Modelle oder Geschäftsobjekte. Und gut zu erklären ist das am um CAD-Modell. Da ist es ja perfekt. Also wenn du jetzt, du kennst ja Teamcenter wahrscheinlich. Klar, ja. Welches PLM-System kennst du am besten? Teamcenter, lass uns an Teamcenter diskutieren. Ist ja, können wir
0: machen.
1: Also jetzt hast du im Teamcenter ein Design als Item im Teamcenter. Und an dem mhm. Design ist ein Dataset. Und an dem Dataset hängt ein UG-Master. Und am UG-Master hängt im Volume äh, eine .prt-Datei von nx so diese .prt-Datei ist ein vollständiges Modell,
0: mhm. Mhm. ein ja, proprietäres
1: ja. NX-Modell und dieses ja. Modell kann nur NX lesen. Ja. Teamsender weiß nicht, was das macht.
0: Ja. Das verwaltet ja, es nur,
1: ja. Das verwaltet es nur. So ja. Und dieses vollständige Modell steht aber in Bezug zu anderen Modellelementen. Und jetzt wird es mhm. natürlich schwierig. Ist dann die Modelle, also wenn du wenn du es jetzt überlegst, was passiert denn dann in Wirklichkeit? Selbst bei Teamsender ist das so. Also im Hintergrund werden irgendwann diese ganzen Modelle, dieser Haufen der Modelle in eine temporäre Datei geblasen mhm. auf dem Client. Ist heute noch so? Mhm. Und dann kommt ein X und, also man, man merkt es nur nicht mehr, mhm. aber es ist so. Und dann kommt ein X und lädt die Dateien ja. und macht daraus eine Gesamtdarstellung von einem Modell. Ja. Also, was lernen wir? Dieses Modell, was es ist, das ist ja im Prinzip immer die Frage, wie clustern wir das in Modellschnipselchen, ja. damit sie lifecycle werden. Ja. Und dann haben wir das Problem, dann ja. müssen wir ja Modelle zerpflücken in lifecycle Einheiten. Und mhm. das geht immer dann, wenn sie stark strukturieren also strukturiert sind und mhm. wenig Querverbindungen haben. Mhm. Wenn sie viele Querverbindungen haben, wird es ganz heikel, mhm. weil ich sie dann nicht so leicht strukturieren kann. Und dann ja. muss ich halt, deswegen habe ich auch oft das Problem, dass ich dann Gesamtbaselines ziehen muss, weil die nur in sich zusammen funktionieren. Ja. Und da gibt es aber auch ganz heikle Diskussionen. Das geht zum Beispiel los, Wende quasi, software für Maschinen, also vor allem, wenn du mehrere Microcontroller hast, wenn du die lifecyceln willst, mhm. dann geht es ja los, weil die Frage ist, hast du Kompilat oder hast du im Prinzip äh, Source-Code? Ja. So, eigentlich ist es so, dass du ein Kompilat nicht zerstückeln kannst, ja. äh, weil du Riesenprobleme kriegst mit der Integration. Das heißt, ja. wenn du was stückeln kannst, ist es Source-Code und du musst dann halt automatisch das ist dann, glaube ich, wahrscheinlich so eine Jenkins-Sache. Äh, okay. Du musst den Bild dann automatisch erzeugen. Dann müsstest ja. du aber dein Projekt automatisch generieren. Ich habe schon Unternehmen ja. gesehen, die haben dann, äh, vor allem wenn die so Schneidersteuerung hat, da geht es ganz gut, mhm. dann haben sie das Projekt, was zum Schluss eine große XML ist, zerschnitten in Schnipseler und dann mhm. Konfigurator für Software gebaut, der hat dann angefangen, diese Projektschnipsel zusammenzubauen zum Gesamtprojekt okay. und das haben sie dann kompiliert. Wow, okay. Und daraus haben okay. sie dann quasi ihre Binaries gemacht, diese auf ja. die so, und das ist ja. natürlich äh, eine ganz spannende Frage und das mhm. mal wirklich durchzudeklinieren von ganz oben bis ganz unten, da hätte ich schon Lust drauf. Ja. Ähm, das hängt jetzt aber auch wieder am Fall, wie man es cyclen will und ähm, ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu wissen, wo baller ich denn Software drauf? Also ich glaube, ja. dass man, und das hilft mir jetzt halt als Produktioner, ich denke immer von, wo es hin muss, also ich ja. denke immer von der Senke aus. Ja. Ja, und zum Schluss ist es so, wenn ich da stehe, meist am Prüfstand oder irgendwo, muss ich ja mein, mein Microcontroller flashen. Also irgendwann ja. habe ich ein physikalisches Ding in der Hand und ja. da muss ein bisschen Software drauf. Ja. So, und jetzt ist die Frage, das ist Binärcode. So, und dieser Binärcode, ja. den muss ich jetzt erstmal verwalten. Typischerweise mhm. wird er versorgt als Software as a part. Das ja, heißt, eigentlich klar. baue ich eine Materialnummer rum, dass ich klassisch alle Änderungsdinge im SAP ja. habe oder im ERP. So, ja. und jetzt ist die Frage, wie viele solcher Stückchen gibt es? Wie sind mhm. die Pfade dahin, dass die sich entwickeln? Wie kommst du zu der Entscheidung, welche es gibt? Und du kannst halt dann den Prozess von hinten aufzäumen nach vorne mhm. und daraus dann definieren, äh, wie das Ganze aufgebaut sein muss.
0: Ja, 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 verstehe. Ja, was ich da meistens gesehen habe, ist, dass man quasi ein Hex-File irgendwie als Part definiert und das dann... Äh das ist ja das Binary, das ist ja Software as a part, das ist das
1: Konzept. Also zum Schluss brauchst du es auch, weil es gibt ja noch ein anderes Thema, das muss man auch immer bedenken. Also es ist ja nicht nur die Frage, dieses Binary zu entwickeln, sondern mhm. du hast ja auch die Aufgabe, es richtig zu versorgen. Ja. Also versorgen zu dem Menschen, der oder zu dem Automaten, ist ja egal, mhm. der das dann wirklich aus Produkt bläst. So und ja. diese Versorgung die musst du ja hinkriegen und die muss mhm. ja im Kontext des Produkts gehen. Und dazu muss man mhm. einfach sagen, die MRP-fähige Stückliste ist sowas wie Gottes Wort. Mhm. Also das, was da drin ist, wird gebaut. Ja. Und da gibt es nichts hin und her, weil die geht in MRP-Lauf und der MRP-Lauf tut alles. Also mhm. man könnte das jetzt doch beipassen, dass man was übers PLM direkt ins MS schießt. Das würde schon gehen. Aber grundsätzlich ist das, was da drin ist, muss mit allem abgeglichen sein und jetzt ist eben die Frage, wo hast du die? Und dann kannst du die Diskussion haben, kannst du eine MRP-fähige Stückliste wirklich im PLM aufbauen? Mhm. Und das ist vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt für die, die sich da ein bisschen auskennen. Mhm. Das ist immer dann leicht, wenn du nur ein Werk hast. Ja, wenn ja, du jetzt aber mehrere Werke hast, ja. dann wird es heikel, weil alle klassischen PLM-Systeme kein Organisationsmodell kennen. Das Einzige, was das kennt, ist halt SAP. Weil auch viele ERP-Systeme kein vernünftiges Organis ich habe mich gerade letztens mit ERP-Systemen beschäftigt, kein also keine vernünftige Objektstruktur zur Abbildung von Organisationen und unterschiedlichen Werken haben. Also ja. es gibt zum Beispiel, ich dachte immer, es ist selbstverständlich in einem ERP-System, dass das die Werksichten hat, wie in einem SAP das hat, also mit, mhm. äh, mit Werkstücklisten und so. Aber ich habe mhm. mit Schrecken festgestellt, dass einige Mittelstandssysteme das gar nicht haben. Und mhm. die Leute, wenn man mit denen diskutiert, gar nicht wissen, dass das existiert. Ja. So, und daraus ja, ergeben sich natürlich totale Komplexitäten. Klar. Und zum Schluss ist es so, dass, ähm, das ist auch das Problem, man kann in den PLM-Systemen natürlich über ein bisschen Trickserei mhm. äh, anfangen, solche Werkstrukturen einzubauen. Mhm. So, da das aber ein komplexes Thema ist, entscheidet es zumeist der solution Architect vor Ort.
0: Mhm.
1: So, Der solution Architect hat aber gegebenenfalls keine Ahnung, wie das richtig sein muss und das hat dann ganz von selbst zur Folge, dass äh, es ganz schwer wird, eine M-Bomb, die MRP-fähig ist, im PLM abzubilden. Das kriegen ja. die meisten nicht hin. Und ja. dann gibt es noch was anderes. Wenn man das konsequent macht, dann sind Entscheidungen, die zum Schluss im lokalen Werk gegebenenfalls vom Controlling getroffen werden, die müssen dann auch im PLM gemacht werden. Das heißt, du hättest halt plötzlich mhm. alle äh, Fakultäten, die da eine Rolle spielen, die sonst im SAP gearbeitet haben oder im ERP im PLM. Und es ist jetzt ja. die Frage, ob man das will. Also was mhm. durchaus sein kann und deswegen postuliere ich ja die ähm, ERP-nahe, also das ERP-nahe PLM, mhm. diese Schicht, die noch zu entwickeln ist oder ich habe ein paar Module gesehen, die gehen näher, sehr nah dran ja.
0: ähm,
1: und ich glaube, und das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt, das wird entweder SAP sich schnappen mhm. oder hat es vielleicht schon. Und dann diejenigen Softwareanbieter, also PLM-Anbieter, die sehr flexible Datenmodelle haben. Mhm. Weil die, die großen Vendoren haben ja oft die Monolithen. Also, ja. dass eigentlich die Datenmodelle harte Monolithen sind und wenn man wirklich drauf guckt, dann merkt man, dass diese Kerndatenmodelle sich seit 20 Jahren nicht geändert haben und dass die eigentlich auch nicht veränderbar sind. Mhm. So, und das ist, äh, da schlagen mich jetzt bestimmt meine Freunde von den großen Vendoren, aber es ist, man muss ja trotzdem also ehrlich sein, wie, wie man die, die Perspektive hat. So Und äh, daraus ergeben sich halt eine Reihe von, ich glaube, spannenden Fragen in der Zukunft, inwieweit äh, eine M-Bomb im PLM mhm. auch... MRP-fähig ist und inwieweit mhm. es sinnvoll ist, die in klassischen PLM-Systemen zu entwickeln ja. und wie man die abbildet. Und da kann man ja. jetzt ganz simple Sachen sagen, wenn SAP dafür eine Lösung hat, und ich habe auch schon mal eine gesehen, da kann man das im SAP machen. Aber da muss man aufpassen, es kennen wenige die Lösung. Mhm. Äh, wenn man aber jetzt gar kein SAP hat, mhm. ja, dann ist es sinnvoll, sich so eine Schicht zu bauen. Dann brauchst ja. du aber, ich sage mal, ein PLM-System, was quasi starke Low-Code-Funktionalitäten ja. hat. Ja, klar. So, und jetzt sieht man ja so die alten PLM-Vendoren, die haben ja dann oft, dann haben sie ihr PLM, kaufen sie noch eine Low-Code-Plattform. Dann hast du aber natürlich ein Problem. Also, ja, wenn du brauchst du quasi ein PLM, was Low-Code-fähig ist. Ja, ja. Und da gibt es interessante Fragen, da bin ich extrem gespannt, wie sich da der Markt zurechtrücken wird, mhm. weil wir ja parallel das Cloud-Thema haben.
0: Ja, ja klar. Das stimmt. Ich wollte nochmal mal fragen, weil wir gerade äh, über den Übergang PLM-ERP gesprochen haben. Ähm, wie siehst du da das Thema ähm, Simultaneous Engineering, wo quasi während der Entwicklung, während dort irgendwie noch, noch ähm, ja, viel äh, Freiräume sind oder Definitionsspielraum ist, äh, schon schon Produktionsplanung sozusagen parallel mitarbeitet und gemeinsam daran arbeitet, dass da ein, ein wirklich auch gut zu produzierendes und effizient zu produzierendes Produkt rauskommt. Ähm, sowas müsste ja theoretisch oder sollte ja weiterhin im, im PLM-System würde ich jetzt einfach mal in, in Raum werfen, ähm, passieren, ähm, wo ich dann quasi Richtung generische m bomb gehe äh, oder wie, wie auch immer man es nennen möchte äh, und dann quasi den Absprung mache in, in ein ERP-MES-System und äh, dann halt dort mein Sourcing-Procurement mache, meine werkspezifischen ähm, Listen. Genau. Das, die ich dann ist jetzt eine,
1: das ist eine sehr spannende Frage, weil jetzt kommt genau der Punkt, das wollte ich vorhin auch noch ergänzen. Mhm. Also, das heißt ja nicht, dass die durchgängige Story falsch ist, weil es wird immer eine, ich sag mal, PLM-nähere M-Bomb geben, ja, genau. äh, die ich brauche, um von mir sowas wie Simultaneous Engineering zu machen. Aber ja. wir springen mal zurück. Wir sind ja im Sonderfall CTO. Ja. Äh, SDO, Entschuldigung, SDO, ja. Selector Order. Das heißt, wir haben eine entkoppelte Produktentwicklung und parallel dazu kann ja eine Produktionsentwicklung stattfinden. Ja. So, und jetzt sind wir sehr nah an der Automobilindustrie und man merkt, dass du da natürlich den Hintergrund hast, weil da ja häufig die Produktionssysteme mitentwickelt werden. Ja. Und du hast noch was anderes, Automobilisten haben oft entweder einen Lead plant oder mhm. eine Zentralentwicklung. Ja. So diese zentrale, also eine zentrale Planungsabteilung meine ich,
0: ja. so eine zentrale
1: Planungsabteilung, genau für die Produktionsplanung. Ja. So und die plant aber auf einer taktischen Ebene, nicht auf einer mhm. operativen. Mhm. Und auf der taktischen Ebene, da wo auch ein Simultaneous Engineering stattfindet, das ist ja auch ein Hinentwickeln, auf wie könnte ich es denn produzieren. Ja, das genau. ist ja noch nicht hart, wie es ist. Nee. Ja. Diese Linie im PLM ist natürlich absolut sinnvoll ja. und das kann man natürlich mit den PLM-Systemen, die, ich bin ja ein Technomatics-Mann, ich weiß ja, was zum Beispiel im mhm. Teamcenter geht, das kann man da wunderbar drin machen, mhm. aber man darf es halt nicht falsch sehen. Mhm. Wenn man dann der Meinung ist, man könnte jetzt daraus Stammdaten für die ERPs ableiten, dann mhm. stimmt es nicht. Das ist ja. ja ähnlich, also schön ist es ja immer an Plan Simulation zu sehen oder an der Materialflusssimulation. Materialflusssimulation findet auf einer taktischen Ebene statt, wenn ich mhm. noch am Rumprobieren bin, wo die Datenkröpfer sind. Mhm. So, das heißt, ich modelliere, ein Mensch interpretiert die Ergebnisse und übersetzt diese Ergebnisse in eine echte operative Durchplanung. Ja. Ganz normaler Prozess. So, Wenn man jetzt eine Materialflusssimulation an echte Produktion anschließen will, knallt es plötzlich an allen Ecken und Enden, weil die Granularität, also dafür ist das System erstmal nicht gedacht. Also das mag natürlich gehen und es gibt bestimmt Situationen, wo das cool ist. Also ich will das nicht absprechen. Ich sage mhm. nur, wir reden viel zu wenig über Granularität von Planung.
0: Mhm.
1: Und bei mhm. der Hinentwicklung von Informationen, verstehst du also dieses Mal grob eine Linie austakten oder mal so Wissen wie, was mache ich an den Stationen oder grob zu wissen, welche Materialgruppen muss ich jetzt an die Station stellen oder komme ich mit den Taktzeiten hin und all diese ja. ganzen Geschichten. Das kannst du an sich alles mal im PLM aufbauen und dokumentieren ja. und auch zu einer hohen Reife bringen. Aber irgendwann musst du es in Abwicklungssysteme bringen und da wird es natürlich ja. auch stressig, weil vielleicht auch ein interessanter Aspekt, ich beschäftige mich in letzter Zeit immer tiefer mit konkret SAP und ERP. Und mhm. diskutiere dann auch viel mit großen Automobilisten, wie die ihre ERP-Systeme aufgebaut haben. Mhm. So, und ich hau mal hier raus, dass äh, da so ein massives Innovationspotenzial besteht, weil in viele erp sap implementierungen sind 30 Jahre alt. Mhm. Da gibt es dann für einzelne Werksfunktionen oder von mir aus nur fürs Controlling eigene SAPs. Also Instanzen, nicht Mandanten oder so ja. und das ist natürlich ein Riesendesaster mhm. und im Prinzip äh, könnte man da, wenn man das begradigt, was natürlich enorm teuer ist und viel Aufwand kostet, Klar, ja. aber da gibt es ein Riesenpotenzial, das auf eine neue Stufe zu heben. Ja. Es gibt nur, glaube ich, nicht so arg viele Berater, die das wirklich beraten können, mhm. weil du hast vor allem im ERP-Bereich, also ich habe ja immer gesagt, im PLM muss man Allrounder sein. Aber du hast im ERP-Bereich viel weniger Allrounder. Also du hast ja, halt immer genau. noch eine klassische funktionsorientierte Gliederung. Ja. Jetzt kommen ja endlich die End-to-End-Prozesse in Mode, dass du End-to-End -End ja. bist. So, und durch die funktionsorientierte Gliederung hast du so viele Fakultäten, die da sprechen. Ja, und so viel unterschiedliche Anforderungen, dass das ein Wildwuchs gibt, sondern das Gleiche. Ja. Aber jetzt haben die äh, ERP-Systeme, vor allem voran muss man sagen, jetzt kenne ich SAP halt ganz gut, das hat so ein enormes Potenzial, Konzerne wirklich abzubilden. Also da mhm. konnte man auch noch viel rausholen. Das heißt, wir, wir reden ja dann interessanterweise ja durchaus von Siemens und SAP, die da zusammenkommen. Ja, mit ich dem ich Teamcenter glaub, bei äh, SAP, ne?
0: Oder genau, ja, ja. Und der SAP, SAP verkauft ja SAP
1: Center. Und jetzt ist es eigentlich spannender und ich, ich hoffe, dass die beiden Unternehmen das erkennen. Ich diskutiere auch, wo sie mir zuhören. Das ist immer die Frage, wer hört einem dann zu? Also ich diskutiere mhm. das natürlich, wenn ich kann, dann auch mal oder hau das raus. Aber ich glaube, es wird zwei durchgängige Stränge geben. Es gibt den Strang, der eher granularer ist, PLM. Und mhm. dann gibt es den durchgängigen Strang, der die Stammdaten wirklich so exakt entwickelt, dass die, der Automat läuft und das mhm. ist ein ERP NAS PLM und mhm. da würde ich behaupten das muss SAP bereitstellen das wird Siemens gar nicht liefern können mhm. also weil das die gar nicht so denken ja. und ähm, ich glaube und das ist ich glaube es ist auch ein Fehler die Idee die man ja heute oft hat ist MBOM direkt als MRP Stückliste ins SAP mhm. also quasi formuliert es dann immer so die Supply Chain direkt mit dem PLM zu koppeln. Und ich glaube, das ist ja. falsch. Und jetzt muss man gucken, das ist ganz mhm. interessant, wenn man die Schnittstellen sieht, die die entwickeln, das sind ja immer konfigurierbare Schnittstellen. Mhm. Das heißt, du kannst ja basteln, wie du willst. Und dann gehen die natürlich wieder zum Kunden hin und sagen, das kannst so und so machen. dann kommt natürlich mhm. Simon und sagt, oh, du musst aber die M-Bomb bei uns machen. Mhm. Und aber die, äh, ja, also ist ja klar, dass sie mhm. das sagen, weil die M-Bomb ist natürlich der Kern für die durchgängige Story. Weil wenn man jetzt argumentiert ins MES und die m bomb nicht hat, ist man raus.
0: Mhm.
1: Weil die m Tor zum MES darstellt. Deswegen wird natürlich ein Siemens, also ich weiß es nicht, aber ich vermute sehr stark, zu Kunden gehen und sagen, macht die m bomb unbedingt im Teamcenter. Und jetzt muss aber SAP natürlich auch zum Kunden gehen, weil ja die echte MRP-fähige, m die muss ja wo entstehen, das muss ja quasi dann da passieren. Mhm. Also wir lassen jetzt mal andere Anbieter raus und dann reden nur über die beiden in der direkten Kombination, weil es gibt ja viele ja. Spielarten, wie das zu realisieren ist.
0: Klar, gibt es ja unendlich Anbieter. Also
1: da. Genau. Ja, ja, so und jetzt, aber wenn du das hast, also und wenn du das weißt, dass sich diese Schichten und das Lustige ist, bei manchen Kunden sieht man sie schon.
0: Mhm.
1: Ja, sie also war gerade, ich will jetzt Kundennamen nicht sagen, aber man sieht es und wir merken mhm. auch bei Anfragen bei uns im Steinbeiß, dass einige, die halt groß die Geschichte dann äh, Teamsender und äh, Siemens mal so gekauft haben, dass die immer mehr in Nöte kommen und merken, oh, das hakt aber hart
0: mhm.
1: an der M-Bomb. Und ich glaube, mhm. das ist jetzt nicht, also das ist jetzt nicht ein Fehler, das ist ein Unternehmen oder so, gar nichts, sondern das ist ja ein Erkenntnisgewinn. Klar. Ich habe den auch gerade erst von einem, von einem Jahr vielleicht gehabt, da wurde mir klar, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, ich saß bei einem Kunden und da hat eigentlich so ein alter Haudegen M-Bomb erklärt. Den kannte ich auch noch, ein alter Freund von mir, mhm. Solution Architect Team Center. Mhm. Dann denke ich, du erklärst nicht die mrp fegestückliste was ich als m mhm. gesehen habe, sondern du erklärst eigentlich, äh, wie man eine montageorientierte Struktur mhm. zur Generierung von Montagezeichnungen aufbaut. Hm, ja, das ist ja wichtig. Also auch ich wichtig, muss ja, ja quasi, ja. <lacht> auch wichtig, genau. Also ich muss ja dem ja sagen, wie der das montieren soll. Nein. Ja, und für ja. die ganze Produktionsplanung muss ich auch wissen, was mache ich denn wo? Logisch. Das ist ja so und jetzt genau und seither nutze ich, das hast du vielleicht jetzt auch gehört in der Diskussion, mhm. äh, ist mein Wording anders. Ich spreche von MRP-Feger Stückliste. Mhm. Und ich mache immer jetzt M, Klammer RP Bomb
0: mhm. und
1: M Klammer Cut-Bomb.
0: Ja. ja, ja, klar.
1: Ja, also und, und ja. unterscheide dann, weil es mehrere, also wir müssen einfach verstehen, es gibt mehrere M-Bombs ja. und wie so oft kann ich natürlich, ich meine, früher haben wir ganz gut, es ist uns ja gut gelungen, mit einer Struktur durchzukommen und vielen access
0: Ja, also das ist
1: ja immer so das Interessante. Ich kann es ja schon erzwingen, dass die dieselben sind, aber halt mit schmerzhaften Kompromissen. Und ich mhm. denke, das ist auch das Wichtige. Also das kann schon gehen, dass man eine M-Bomb, die MRP-fähig ist, im PLM aufbaut. Aber mhm. das hat eine Reihe von Konsequenzen, denen man sich natürlich mhm. schon auch bewusst sein muss. Ja. Und dann ist die Frage, was braucht man? Also es gibt ja auch immer ja. die Möglichkeit, eine echte M-Bomb zu machen. Also ich sag mal einfach ein paar Wege, man kann eine M-Bomb aufbauen im PLM und die als Konzernstückliste ins SAP versorgen und sie dann im SAP werkspezifisch weiterentwickeln.
0: Ja. Hm,
1: dann klar. bin ich da natürlich nicht mehr im Lifecycle und wenn man dann die Bombs vergleicht, haben die zum Schluss ganz andere Materialien und 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 mit Local Content und allen Filophants, aber das ist ja ein Weg, der ist ja durchaus gangbar. Dann kann ich aber natürlich nicht mehr im werks -MAS vom PLM aus versorgen. Ja. Ich kann auch, das geht durchaus schon, ich kann auch im Teamcenter hart M-Parts, also mhm. zum Part, das part trennen in zwei unterschiedliche Objekte, E-Part, M-Part und das M-Part nutzen und aus dem M-Part die Strukturen ableiten und M-Part-Strukturen mhm. wirklich hart synchronisieren. Mhm. So, da gibt es tausende von Spielarten, die wir mit den Kunden diskutieren und ja. dann rauszufinden, welche da richtig ist, ja. ähm, ist nicht so arg trivial und mhm. ich bin gerade dabei, äh, diese Fälle zu systematisieren, so gut es geht. Also wir entwickeln ja. in unserem Steinweis Prozessmuster, wo wir quasi sagen, wie ist das und was wir dann auch tun, das ist mir ganz wichtig in der Beratung, wir gucken sehr stark drauf, was der Kunde tut. Also wenn ich einen mhm. Kunden habe, der 20 Jahre mit Teamsender gearbeitet hat, dann kennt ihr natürlich Teamcenter und dann kann man viel mehr im Teamcenter von mir aus modellieren oder im PLM. Ja. Wenn jetzt ein Kunde aber 20 Jahre im SAP viel gemacht hat und Teamcenter neu ist, ist natürlich die Frage, ob man dann nicht eher ERP-nahe Funktionen nutzt, einfach weil die sich ja. schneller etablieren lassen. Ja. Ja, du, und das sind solche Sachen, die musst du dann schon berücksichtigen. Ja, nur, und dann ist es natürlich, man muss auch immer sagen, das IT-System hat ja was Religiöses. Also das ist ja so, schon allein mit den Aussagen, die ich jetzt mal rausgehauen habe, da, da könnte ich mir vorstellen, hoffen wir mal, dass, also bitte alle, die es hören, nicht sauer sein, ich alles Top-Systeme, kann man alles irgendwie implementieren. Haben natürlich das, das, alle das auch stimmt. Schwächen und Stärken.
0: Klar, das stimmt, das stimmt. Also ich fand, ich fand den Punkt, den du jetzt am Ende ähm, nochmal genannt hast... Ähm, Total wichtig, und da, da würde ich gerne als Abschlussfrage nochmal drauf eingehen. Ähm, wir haben jetzt über sehr, sehr viele Strukturen gesprochen und sehr viele, die man an verschiedenen Stellen aufbauen kann und so weiter. Und auch darüber, dass Unternehmen historisch daherkommen, dass man quasi eine Struktur hat und sich das jetzt aufbaut, um, um mehr Use-Cases und eine ähm, ja. abzudecken und so weiter. Ähm, das hat natürlich auch noch eine, eine ähm, ökonomische Komponente, dass man sagt, ich kann jetzt nicht. Ähm, mir meine 17 Strukturen hinstellen und da irgendwie ein Team beschäftigen, das die aufbaut und verwaltet und erklärt und so weiter. Sondern muss ich ja immer in gewisser Form einen, ähm, einen Kompromiss finden, welche Strukturen bieten die Funktionalitäten, die ich jetzt wirklich benötige und ähm, welche Strukturen sind für andere Unternehmen total sinnvoll, aber in, in dem entsprechenden ähm, eher zu vernachlässigen. Wie würdest du sagen, geht man da am geschicktesten vor, dass man quasi für sich die richtige Lösung und auch die richtige, den richtigen Detailierungsgrad und so findet?
1: Also ich kann mal erläutern, wie wir das machen. Das ist vielleicht ganz spannend. Also wir haben eine Vorgehensmethode, wir nennen die RIM Intention to Execute X. Das heißt, also von der Intention bis zum Implementierung gehen wir und X ist eine Variable, da kann PLM alles stehen. Sondern wenn wir jetzt Produktstrukturen sprechen, ist im Prinzip, glaube ich, das Wichtige und das vergisst man häufig, dass man erstmal sagen muss, wo stehst du, Unternehmen? Current State. Dann kommt aber die nächste Stufe, wo ist dein Nordstern, wo willst du mhm. hin? Klar. Warum? Weil so ein Produktstrukturkonzept führen wir jetzt nicht für die nächsten zwei Jahre ein, sondern das ist ja perspektivisch, bleibt es mal die nächsten 15, 20 Jahre bestehen. So, und jetzt ist die Frage, deswegen ist es wichtig zu berücksichtigen, auch wie will ein Unternehmen strategisch sein? Also Beispiel, mhm. wenn ein Unternehmen vom ETO ins CTO Plus wandern will, mhm. ja, dann braucht es plötzlich eine E-Bomb. Ja. Damit der Baukasten, also braucht zumindest eine Struktur, die einen Baukasten trägt. Ja. Da brauchst du zum Beispiel eine Technical Order Structure und solche Sachen. So, Wenn es das aber nicht will, alles cool, mhm. dann brauchst du es nicht. Klar. Oder nehmen wir andersrum. Also wenn ich zum Beispiel, äh, das ist auch ganz interessant, wenn ich ein stark auslegungsmechanisch geprägtes Produkt habe mhm. mit vielen Zeichnungsteilen dann reicht mir gegebenenfalls das Einstrukturenkonzept. Daher kommt es ja auch ursprünglich. Mhm. Das heißt, ich kann gegebenenfalls sogar eine BOM, wenn ich dann auch noch Baustellen- oder Platzfertigung habe oder Platzmontage, kann ich gegebenenfalls eine bombe wie man es klassisch lehrt, aus dem Cut erzeugen. Mhm. Ja? So, und wenn ich aber dann immer so bleiben will, ja, und daraus leiten wir dann, also aus Strategie und Current State mhm. im Prinzip ab, was ist für dich das Richtige und diskutieren das dann mit dem Unternehmen, ja. weil hinter dem Strukturkonzept muss eine breite Anzahl von Menschen stehen, die das supporten und es ist ja. natürlich auch anstrengend, dahin zu kommen. Klar, ja. So, und ich glaube, und das ist jetzt das nächste, was wichtig ist, äh, wir erleben ja einen dramatischen Wandel in der Industrie und zwar, mhm. dass Kopfwissen in Systemwissen übertragen wird. Ja. Und das ist, was viele nicht verstehen. Da müssen wir überlegen, wir sind ja geprägt auch von einer Manager-Generation, wo man halt die Leute hat und die was heißen kann. Also Manager mhm. sagt was, drückt die Daumen, hoffentlich machen sie es. So, und das heißt, wir, wir leben ja in einer Welt von einer menschinterpretierbaren Informationslast. Also ja. Informationen wurden so gemacht, dass der Mensch sie interpretiert und dann was damit macht. Plötzlich wollen wir, und das ist natürlich eine bewusste Entscheidung, will ich das, hin zu Informationen, die immer mehr Maschinen interpretierbar werden. Ja, definitiv, ja. So, Und wenn ich diesen Wandel will, muss ich natürlich auch mir die Mühe machen, dieses Informationsnetz oder diesen ja. Knowledge Graph, da gibt es wieder tausend Namen dafür, ja. auch wirklich aufzubauen, mich damit zu beschäftigen. Und zwar, Achtung, noch bevor ich unbedingt jetzt mir Systeme aussuche. Mhm. und sagt, wie ich das mache, sondern und da kommen, und das merkt man jetzt auch überall, völlig neue Berufsbilder raus. Es mhm. hat ja angefangen im MDM, dass solche Dinge wie den Data Stewards es plötzlich gab.
0: Ja, ja klar.
1: Aber ich spreche ganz oft von Enterprise-Architekten. Ich sehe ganz viele Unternehmen, die haben jetzt, also manchmal heißt es auch Business Process Owner, aber mhm. das sind immer im Kern ähnliche Konzepte. Also man will jemand, der für einen bestimmten Bereich oder eine bestimmte Informationsarchitektur mhm. ähm aussagefähig ist, wie die Informationsstrukturen, die darüber laufen, Prozesse gestaltet sein müssen. Ja. Und da kommen ganz neue Jobprofile. Und ich glaube immer, die Frage ist ja, wo will ich stehen als Unternehmen? Und auch da ist es jetzt wieder ganz spannend. Das, das ist Jetzt kann ich noch zum Abschluss ein bisschen weiter in die Unternehmenstheorie gehen. Ich mhm. unterscheide immer gern zwischen, also wenn sich ein Unternehmen als Selbstverständnis hat, ist ja die Frage, was ist mein Entwicklungsanspruch mhm. und was ist mein Steuerungsanspruch? So, und jetzt stell dir mal vor, das Haus, in dem du wohnst, was ich da im Hintergrund sehe. Mhm. Ähm, was hat denn das für ein Baujahr? Mhm.
0: Ja, dann ja, Sag so mal, kurz
1: das Baujahr, dann kann ich es dir als Beispiel, ich sage andersrum. Also, Ende das Haus, 50er was, ungefähr. Genau, Ende 50er, so also Ende 50er. So, und jetzt könnte ja sein, dass du irgendwann sagst, ey, ich muss die ganzen Stromleitungen erneuern, komplett. Ja. Klar. Und Zukunftsweg machen, dass du ein Smart Home aufbauen kannst. Ja. So. Was passiert aber da zum Schluss? Da fließt auch nur Strom durch, also durch die neuen Kabel. Ja. Und wenn du fragst, was habe ich jetzt von Mehrwert? So, und du siehst, das ist jetzt die Frage, welchen Entwicklungsanspruch habe ich? Du könntest mhm. auch, stell dir vor, du würdest das Haus vermieten, du könntest es halt auch hart auslutschen und sagen, ja. solange es irgend geht, baue ich da gar nichts dran. Ja. Und es geht erstaunlich lange. Also es mhm. kann doch 30, 40, 50, 60 Jahre vielleicht gut gehen. Klar, also, wenn es kein Kabelband Band gibt. <lacht> genau, so und jetzt verstehst du, was ich meine. Das heißt, ein Unternehmen muss sich, also auch das Management, vor allem auch die Gesellschafter äh, oder Aktionäre, wer mhm. auch immer, sich bewusst werden, wie wäge ich meinen Steuerungsanspruch im Sinne finanzielle Steuerung, was kommt raus, was will ich mit dem ab, mit dem Entwicklungsanspruch, wie will ich ein Unternehmen ja. weiterentwickeln und was ja. bedeutet Entwicklung? So, mhm. und daraus leitet sich ja, ich sage mal, auch ein Budget ab. So, Klar. und da kann man auch sagen, das Budget, was man jetzt halt zur Verfügung hat, das nutzen man. Und da gibt es halt innovative Unternehmen, die sagen, ich weiß, das ist wichtig. Die sogar mhm. sagen, ich weiß, da werden völlig neue Revenue-Streams entstehen. Klar. Und deswegen investiere ich. Ja. Solche Unternehmen erlebe ich vieles. Total spannend, ja. mit denen zusammenzuarbeiten. Es ja. ist aber ähnlich legitim. Und da habe ich auch schon Projekte abbrechen sehen. Also, da fängt man mhm. an, sowas zu diskutieren. Da kommt der CFO und sagt,
0: mhm.
1: nö. Ja. ja, klar. Auch mal nicht. So, ja. Also, ich habe ein Unternehmen erlebt, wirklich, die haben noch nicht mal ein PLM. Ja. Mit Riesenstress. Stress. So, habe ich auch schon gesehen, ja. Und, ja, ja, verstehst du. Und jetzt ist das Wichtige. Das ist ja beides legitim, weil klar, derjenige, ja. dem das Unternehmen gehört oder der da halt das Sagen hat, der kann das entscheiden. Wir würden ja auch niemand reinreden. Also, ich würde ja auch nicht sagen, hey, mach deine Kabel neu. Aber wenn ja. du jetzt sagst, hey, lass uns die Kabel neu designen, sage ich, ich habe da eine Methodik, lass uns zusammensetzen, ich ja. erkläre es dir. Oder ja. ich, wir können es erarbeiten oder wir können uns zuerst mal, das fängt ja viel früher an, stell dir vor, du würdest jetzt Smart Home installieren. Dann müssten ja. wir uns ja erstmal darüber unterhalten, was willst du damit erreichen, mhm. welche Technologien gibt es denn am Markt, wie wird es entwickeln, was ist strategisch, wie ist es eigentlich von der Sicherheit. Und ich glaube, das ist das Wichtige, also diese man sagt, da gibt es so einen schönen Namen, der ist mir jetzt entfalten, äh, weißt du, die, die digitale Fähigkeit. Mhm. Da gibt es aber gibt's so einen Namen, Digital, whatever, ich habe es jetzt vergessen, egal. Also es, Wie auch immer, also ja. die, die grundsätzliche Digitalisierungsfähigkeit von ja. so einem Unternehmen, ja. die müssen sich ja die Frage stellen, was ich halt merke, ist, dass es immer mehr, ich sage mal, Abteilungen gibt in Unternehmen, die eben mhm. übergreifend verantwortlich sind. Und jetzt kommt aber wieder das nächste Problem, Du kannst ja so eine Abteilung, also du kannst den Stempel auf den Kopf machen. Du bist jetzt digitaler Architekt. Aber das ist, wenn ich dir einen Schwarzgurt in Karate gebe, mhm. du machst jetzt keinen Kampfsport, oder? Äh, dann wirst du wahrscheinlich jetzt, jetzt nicht rausgehen können. Gemacht. <lacht> okay. Lustigerweise, also sagen wir mal, ja, ja. <lacht> verstehst du, aber wenn ich jetzt einen Schwarzgurt gebe, dann gewinnst du nicht ja. auf der Straße Straßenkämpfe.
0: Nee. Keine Chance, ja. Tust
1: du nicht. Und dann kann ich nee. dir dreimal schwarz, -Gold, kann ich den zehnten nee. Darm geben. Das hilft ja. ja nichts. Und jetzt ist genau wieder dieses Thema. Äh, du musst natürlich die Befähigung haben. Und dann kommen wir wieder zurück, was ich jetzt wieder aus meiner Aufgabe so ein bisschen sehe. Ähm, ich glaube, jetzt sind halt wir Professoren gefragt, weil äh, mit der Industrie gemeinsam ein neuer theoretischer Unterbau entwickelt werden muss. Also ich glaube, mhm. wir brauchen einen, wieder ein, die, die Theorie, die uns auf die nächste Stufe hebt, weil wenn man die Theorie nicht haben, wird es nicht lehrbar.
0: Ja, ja klar.
1: Was ich jetzt versucht habe in unserem Gespräch, also ich entwickle ja die Theorie und vielleicht hat man so ein bisschen rausgehört, also ich habe versucht, diese Theorie zu konturieren im mhm. Gespräch und du siehst, ich habe so einen ganz eigenen Sprachgebrauch entwickeln, mhm. um die Dinge formulieren zu können. Das ist total aufwendig, das zu machen, mhm. ähm, aber sonst kannst du halt nicht drüber reden.
0: Ja. Und ja, ich glaube, dass
1: das, äh, das zukünftig ganz spannend ist. Und da gibt es ja jetzt auch wieder viele, da gibt es ja viele Gruppierungen, Gremien, die sich damit beschäftigen und auch total interessante Ansätze, die sich da kristallisieren. Und ich glaube, was wir in Wirklichkeit brauchen zukünftig ist... Äh, dass wir, Es gibt ja so einen Bereich von Menschen, Betriebswirtschaftslehre im Wesentlichen, die sich über Unternehmens- und Managementmodelle, ganz bekanntes St. Gallener Managementmodell. Mhm. Und es gibt natürlich viele, die sind dann auf so einer Ebene, SysML und TOGAF mhm. und wie alles heißt. Und dann gibt es ja die Ebene, die wirklich implementieren. Und ich glaube, mhm. wir brauchen sowas wie die Weltformel. Also wir brauchen ein, ja, verstehst du, das, ja. das ist ja alles unabhängig voneinander. Und dann ja. kommt ja zum Beispiel was ran, dass wenn du jetzt klassisch auch so Enterprise-Architekt und diese UML-Modelle ja. siehst, das sind ja von Programmierern, die was implementieren wollen, gemacht. Ja. Aber ja nicht für Leute zum Beispiel, wenn du implementierst, dann bist du ja nicht jemand, der was neu programmiert, sondern du hast von mir aus ein Teamcenter oder irgendein anderes PLM-System ähm, und du musst ja in den vorhandenen Modellenmechanismus Dinge abbilden. Und ein UML ist nicht dazu gemacht, dass du in was... Weil du musst ja immer ja. abwägen, was will ich abbilden, was ist die Entität, was habe ich an Modellobjekten für Entitäten Klar. da und plötzlich wird, ich sag mal, dein Löwe zum Hund, ja. also weil du halt nicht mehr weißt, also weil du ein Item halt benutzt, um es jetzt zum Beispiel zum Material zu machen, aber es will eigentlich ein ja. Item sein.
0: Ja, aber dann sind ja. wir wieder beim, beim Knowledge Graphen, den du ja auch schon angesprochen hast, wenn wir äh, die Ebenen miteinander verlinken wollen. Dann, dann genau. Und da führen wir, glaube ich, eine, eine Diskussion, wo wir uns super gerne nächstes Jahr über die äh, Weltformel unterhalten können, ähm, wenn du sie bis dahin gefunden hast.
1: <lacht> also ich habe sie schon fast. Wir, können, klären, gern, also wir können, wenn gut.
0: du magst, auch gerne ab und
1: an immer mal äh, einen, einen Podcast machen so ein bisschen diskutieren, weil du merkst ja, das macht ja. mir schon Spaß. Das ist ja meine Leidenschaft. Also Auf Das ist Fall. ja so ein bisschen mein Hobby dazu. Und äh, ja, jetzt hoffe ich, dass es den Zuhörern Spaß macht und nicht so abgespaced war. Nein, ich glaube, das ist genau
0: richtig. Also.
1: Echt, Das freut mich. Also ich bin gespannt. Vielleicht, also falls Rückmeldungen gibt, dann sag mir das auf jeden Fall. Also ja. bin ich wirklich interessiert. Und ja.
0: Auf jeden Fall auch gerne ähm, direkt bei ähm, Herrn Professor Fischer melden. Äh, wir haben es in den Shownotes nochmal, wenn man auf jeden Fall sein, sein LinkedIn ist, glaube ich, das, wie man dich am besten kontaktieren kann.
1: LinkedIn oder am besten einfach stz-rim.com. Also stz ist okay, unsere perfekt. Website und da kriegt man es am einfachsten, kommt man quasi zu unserem Steinbeiß und dann, ähm, also wenn man mich googelt, wichtig ist aber Jörg Werner Fischer zu googeln, mhm. äh, dann findet man mich gleich. Nur okay. bei Jörg Fischer, also Professor Jörg Fischer gibt es, glaube ich, 40 oder 50 ah. in Deutschland. <lacht> man sagt immer, dass der Name Jörg äh, in meinem, also in meiner Generation eine Kategorie war und nicht einen Namen.
0: Ah, okay. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Ja gut, aber das, das werden wir auf jeden Fall ähm, ihr LinkedIn-Profil und das äh, steinberg zentrum werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Da findet man dann alles und kann äh, gerne nochmal noch mal auf sie zukommen. Also ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für das Gespräch. Ich habe viel ge äh, gelernt und ich finde es super spannend. Ähm, ich finde es auch toll, mit welcher Energie du äh, du über die Themen sprichst und ähm, dadurch führst. und merkt man richtig, dass es quasi Leidenschaft und nicht nur Beruf ist. Und das finde ich persönlich auch immer klasse. Aber mir geht es da ähnlich, dass ich da wirklich Spaß an solchen Diskussionen habe. Also herzlichen Dank, das dass du die Zeit die du genommen hast.
1: Genau, also danke dir, aber liegt natürlich auch an dir. Das Gespräch war jetzt schon spannend, hat mir echt auch Spaß gemacht. Waren auch sehr gute Fragen. Äh, ja, und es ist tatsächlich, also das ist ja eine Leidenschaft, Also es geht ja mhm. wahrscheinlich auch so, diese Themen sind halt schon echt auch cool. Und ja, ich sage cool. immer, einfache Themen kann jeder. Also wir wollen ja die, die geilen herausfordernden Themen, wir wollen ja an der Spitze stehen, wo Dinge diskutiert werden, wo Dinge neu geschaffen werden und da kann ich mir eigentlich fast nichts Besseres vorstellen als dieses Thema Produktstrukturen. Wunderbar, in
0: diesem Sinne herzlichen ja. Dank, dir noch einen schönen Alles klar. und bis bald. Ja, werde ich haben, bis bald, ja. Das war das Gespräch mit Herrn Professor Fischer. Abonniert gerne den Podcast, damit wir uns bald mit der nächsten Folge hören. Bis dahin, eine gute Zeit.